0: Всем привет! Это подкаст «Правда. Матка». И мы, Таня, Лера и Ксюша, собрались поговорить о том, как мы живем с анатомическими особенностями. Каждая из нас родилась без матки и, приходя к врачу, говорит не только свою фамилию, но еще четыре. Майер, Ракитанский, Кюстнер, Хаузер.
1: И именно так официально называется «Наш седром». Этот подкаст мы придумали для таких же, как и мы. Для тех, кто хочет
0: знать больше о своей особенности, но просто боялся спросить. Да и для всех вас, дорогие слушатели, присоединяйтесь. Всем привет, это снова мы, я Таня, Лера и Ксюша, и мы в этом подкасте говорим о том, как нам живется с нашими энтомическими особенностями, с тем, что у нас нет матки, и мы родились коротким влагалищем, и сегодня последняя завершающая серия этого сезона, и... Знаете, что мы тут подумали, что мы много ответь, отвечали на вопросы, на самые распространенные, а именно делать или не делать операцию, как рассказать партнеру, есть ли оргазм при МРХК, как взаимодействовать с врачами и многие-многие другие, но не ответили на тоже один популярный вопрос, а это именно вопрос про детей. В общем, что там с детьми, можем ли мы их иметь, как же нам рожать и вся вот эта вот э, история. Поэтому сегодняшняя серия нашего подкаста будет посвящена а, ответу на этот вопрос. И начать, наверное, да, стоит э, с того, а нужны ли дети? Вот такой вот, между прочим, глобальненький вопрос. Вам смешно? нету. Yeah. <laughs> да, да, тем не менее. Да, и он, наверное, все таки Вот с него и надо начинать, прежде чем отвечать на там все остальные вопросы.
1: Мне кажется, это вообще вопрос такой глобальный для каждого человека, который думает о родительстве, неважно, там, с МРХК он, MBS, нужны ли дети. И вообще это классный и полезный, и хороший вопрос, потому что мне кажется, что, в принципе, дети — это такая вещь, которые нужны далеко не каждому, sous и у меня абсолютно позиция такая не осуждающая, то есть каждый может принимать для себя в этой жизни абсолютно свое решение. И намного лучше, например, в это все идти осознанно и их осознанно иметь или не иметь. Но главное, чтобы, если там речь идет о каком-то партнерстве, да, чтобы у вас с партнером тоже как-то взгляды совпадали, и не было какого-то прогиба, давления и так далее. Потому что все-таки бывает, что у каждого человека свой на эту проблему взгляд на этот вопрос. И, соответственно, здорово, чтобы вы в этом совпадали.
2: Разница, конечно, в том, что нас с МРХК все таки форсят с этой темой намного раньше, и когда нам сообщают уже в подростковом возрасте, что мы точно не можем иметь детей, приходится как-то срочно порефлексировать или загнаться преждевременно, а дети не должны иметь детей, и как бы, казалось бы, в 15 лет вообще, ну, то есть, о чем речь? Особенно, опять же, как бы, Патриархат растит нас в том, что, ну да, то есть ну, в целом дочки-матери, как бы ролевая модель, все там с детства играют какие-то в куколки, представляют там вся мамой, женой и туда-сюда. И тут, конечно, лишний вот этот огромный стресс и давление, что, а, вот все, а ты вот как бы еще там не успела вообще там вырасти и свою love story проиграть, а ты уже, как бы, получается, должна принять для себя вот такую огромную бомбу, что ты не можешь иметь детей. И как-то, а ты, возможно, когда-то уже, ну, все уже подумала, что так вот мечтала и фантазировала? Или еще совсем не разобралась с этим вопросом? И как бы, да, но это, я бы немножко вопросик.
1: поправила Леру. все таки мы не, не можем иметь детей. Я бы сформулировала это как мы не можем выносить и забеременеть, но это на самом деле не ограничивает да, нас да. даже от своих биологических, в том числе детей. Для меня на самом деле родительство намного даже шире. Это да и не обязательно должны быть биологические дети. Но в целом такая ремарка. Мы можем биологических детей своих, в общем-то, иметь. Просто не можем их зачать таким традиционным способом, выносить, ну и, собственно, самой беременности тоже не может произойти, но, в общем-то, при помощи репродуктивных технологий, вспомогательных, в том числе суррогатного материнства, дети могут быть.
2: Да, и матки сейчас тоже пересаживают и делают огромные, да, есть программы, какие-то сумасшедшие подготовки, Ну, такое существует, и даже, ну, то есть и мне предлагали в этом участвовать, это где-то в каких-то странах это больше носит экспериментальный уж совсем характер, но главное, это огромная нагрузка на здоровье, потому что какая подготовка, и чтобы прижился непосредственно орган, который сно потом после родов удаляют, то есть там... Вообще, конечно, ну да, гипер просто изнашивание, просто и полет, в... то есть и так беременность нифига себе, а тут еще, ну да, когда мне, мне пытались как-то это <связать> прорекламировать и предложить, прям вообще как-то не зашла мне вся эта тема, потому что она слишком какая то экспериментальная да, и я какая-то соглашусь.
1: Да, давайте Мне только кажется, обо всем что постепенно. Потом тебе еще предстоит да. воспитывать этого ребенка, а у тебя уже как бы там. Ну, смысл том, что
2: опции как бы масса по итогу и усыновление, да. и суррогатная, и вот да, даже пересадка матки и собаки. Потому что, и, конечно, просто не иметь детей это тоже вариант.
0: Да, супер. Как бы первое верхнеуровневое хочется зафиксировать то, о чем мы поговорили, да, иметь, не иметь детей. Вы решаете самостоятельно, да. Мы уже говорили о том, что вам могут навязывать это врачи. Может, там, скорее всего, родители очень сильно по этому поводу, да, переживать, ну, по поводу вашего деторождения. Но конечный, ну, скажем так, пользователь услуги <laughs> и конечный тот, кто принимает решение, это вы. Поскольку, ну, как правило, да, детей заводят в парах, в союз а Здесь еще появляется второй человек, да, который с которым вы вот уже совместно принимаете это решение. И это, скорее всего, ну в большинстве случаев будет не только ваше единоличное, да, вот тут решение. Как мы говорили про операцию, тут вы точно, ну как бы один на один реш- должны решать эту историю. То в плане там заведения детей так или иначе у вас будет, ну там, скорее всего, диалог с вашим партнером. Норм, абсолютно люди живут без детей. И что мне хотелось бы, ну вот озвучить, прежде чем как мы пойдем дальше, да, что не хотеть заводить детей, это абсолютно нормально. Хочется вот этому тоже придать норму. Child-free большое движение по всему миру. Какие у вас корни этого движения, их ну, вашего решения? Может быть миллион разных вариантов. Да, несчастливое детства, плохие отношения с родителями, да, да просто, ну вы кайфуете, живете свою жизнь и вы не хотите, ну как бы реализовывать себя как родители. Это все нормально. И если вдруг, ну там тот, кто слушает нас, переживает, поэтому да не переживайте. У каждого, соответственно, свой путь. Потом второй момент, который вы тоже уже проговорили, но хочется мне зафиксировать. Это все-таки дети и МРХК. Какие есть способы? Способы есть. Завести детей, они есть всегда. Первый способ, наверное, ну который, чтобы самый простой, и очевидный, да, которым нам, ну как будто бы чаще говорят, это усыновление, да, ну то есть вопрос именно родительства, стать родителем,
2: это воспитывать Нет, это человека. На том, у кого уже есть... What <laughs> <didn't> а для этого слушайте предыдущие
0: подкасты. Да, в предыдущей серии мы это разбирали. Ну а почему нет, если вы выбираете себя в спутнике жизни партнера, у которого так тоже бывает, у которого есть дети, и вы становитесь их родителем, это тоже окей. В общем, стать мамой, стать родителем это не про факт. Ну, вот лично тоже, да, там для меня у меня очень много историй, знакомых которых я не знаю ну бросил отец в конце концов их воспитывал другой мужчина отчима они считают отчима там родным отцом поэтому ну, родить ребенка и быть родителем ребенку это разные вещи это тоже вот, хочется уложить этот момент и поэтому усыновление ну, простое ну как бы простое находящееся на поверхности решение этого вопроса это для нас доступно потом второй вариант это спасибо да Ксюша, про репродуктивные технологии это эко и суррогатное материнство то есть напомню до да, строение биологическая девушка самурхака заключается в том что у нас есть яичники раз у нас есть яичники значит мы можем добыть генетический материал и передать этот генетический материал ребенку просто кто такие тоже...
2: часики тикают
0: получается что
1: если часики тикают то есть еще один вариант это донорская яйцеклетка и тогда в общем то для одного из партнеров это все равно остается биологически так скажем родной ребенок то есть даже абсолютно верно для тех у кого часики тикают.
2: лишь бы только не нарваться на средневековые взгляды что так конечно проще чтобы муж уже и нагулял тогда этого ребенка что значит другая яйцеклетка вообще я с таким сталкивалась мнением просто у себя в жизни, поэтому да.
0: Да, это, такие мнения тоже бытуют, к сожалению, не все там наше население ну, понимает. И я тоже слушала, например, подкаст суррогатной матерью, где один из ведущих, ну как бы, поскольку, ну, скорее всего, совсем не был погружен вопрос, он э, задавал абсолютно глупый вопрос. Он не понимал, что суррогатная мать это не имеет никакого отношения биологически к ребенку. То есть э, ведущий думал о том, что там суррогатная мать передает как раз свою яйцеклетку, но ну, то есть по факту, ну это ее ребенок, она просто его отдает. Это не так. Ну, то есть что, да, 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 что такое краткое эко, ну я сейчас, наверное, в двух словах расскажу глубже, мы сегодня не пойдем. А эко это в искусственной среде аплод... происходит оплодотворение, берут вашу яйцеклетку, поскольку у нас яйцеклетки есть, да, у девушка Самархака, и берут сперматозоид от вашего партнера в чашке Петри их сей и дальше образуется эмбрион. И вот этот эмбрион уже генетический, который относится к вам, его подсаживают к суррогатной матери. А, душа, суррогатной... а
2: душа, что это такое, говоришь, непонятное, неправославное? Ты клон, Ой. что я не смотрела? Вот клон, да, и что? И он место себе не мог найти в итоге весь сериал.
0: А ты, ты что, досмотрела этот сериал? Конечно.
2: Ух. Я фанат жуткий, ты что? Я там прям... ух. Да-да, так что вот. Ох, ну, обожаю. Свои загоны, конечно. <свят> <свят> да.
0: Обожаю, что мы разбавляем <свят> ю- юморком на- наши страшные <свят> разговоры. <свят> вот это правда прекрасно. Так вот, возвращаясь к тому, ко второму способу это эко, и он тоже достаточно распространен с нашей вариацией применения суррогатного материнства. А, и третий способ кстати, я вообще о нем не подумала: классно, что Лер, ты про него упомянула. Это вот как раз та самая пересадка матки. И периодически у нас тоже в чате возникают эти вопросы, но как будто бы все до конца не понимают, как это работает. Да, то есть, для того, чтобы пересадить эту матку, очень много куча нюансов. Но самое важное, ты сказала, что это донорская матка, она подсаживается, там, ну как бы, если все случается, происходит беременность, беременность от вынашивается, а дальше, после того, как эта беременность заканчивается, матка удаляется. То есть это не тот орган, который вы пересадили. Если вдруг вы думаете, что пересадить матку для того, чтобы у вас пошли месячные, м-м, так не, не работает. Вот, это очень достаточно утилитарный там типа способ, вот в рамках, по крайней мере, текущих экспериментов, которые проводятся, это Делать только для одного для того чтобы вот конкретно этот человек выносил беременность и затем орган удаляется лер ты уже сказала да что ты бы на такое не пошла
2: ну конечно да просто я вообще в своей то жизни ладно на данном этапе у меня вообще по ходу ни один вариант как-то не нравится из наших вот предложенных да но реально конечно настолько подвергать свой организм ну, блин, я не скажу, что опасности, ну то есть... Да, ну, это риск.
1: опасность, потому что это опасность, там принимается большая куча лекарств, чтобы подавлять да, иммунитету, чтобы это, не ой, отторгался жесть, да. этот орган, то есть это очень все вообще непросто. Не так, как показывают в фильмах, там пересадили сердце, и человек встал, Ну, просто мне однажды
2: прям ä, предлагали эту ä, услугу, экспериментальную программу с такой рекламой, типа... Более 70 детей уже родились таким способом. Я говорю, за раз? Я прям не могла там не хохмить, ну потому что, типа, ну, насколько там вы ее прирастили, что там, ну, да, опять же, ну, не знаю, 70... 70, 70 детей
0: 70... — это за все время? Сколько тысяч программ? Сто лет или сколько людей да, были, прошли слишком через Слишком много вопросов, мне не хватает данных.
2: <laughs> Вот да. именно, это, это мне в Беларуси вот предлагали, как бы в Минске, даже не понимаю, 70% это в Беларуси или вообще с такими матками прирощенными, или зараз, все-таки, и да, и где эти дети, и где эти люди, и что потом с ними стало? Ну, то есть, непонятно. Но я, естественно, даже не уточняла, потому что у меня сразу это было: нет. Ну, типа, я не пойду на такой жесткий просто трэш для своего организма. Ну, типа.
0: А расскажи, при каких обстоятельствах тебе это предлагали мне, ну, типа, супер интересно. На
2: самом деле это было потрясающе, потому что, как раз после вот, плюсы, комментарии. После моего видео нашли меня вот какая-то великая, ну, наша там заведующая, ну, в общем, какая-то вот ученая классная там врач в Беларуси, и она прям предложила мне э, вот эту услугу, и я, более того, поскольку мне это не подходит, но я прям в чате... Другой минчанке я перенаправила. Но ну, типа Мало ли ее это заинтересует, потому что я не знаю, ну, типа, это же вообще-то офигенно классно, если кому-то могут так помочь и вот провести успешно там вот этот весь. Ну да, меня, конечно, смущает эксперимент э, слово, потому что все-таки это и настолько на конвейере налаженная штука. И, ну да, и как бы шансы там уж не знаю какие. Ну вот, то есть поэтому я не, не спрашивала все подробности, но мне прям, да, вот, короче, этот. Э, На каждый товар свой купец, так сказать. Меня прям нашли.
0: Офигеть, Ксюша, ты слышала, чтобы в России кому-то такое предлагали?
1: Нет, я помню, что, по-моему, в десятом году родился вообще первый такой ребенок в Нидерландах. Кажется, это был Бэби Винсент. Вот я запомнила его имя. И потом были какие-то еще страны уже появлялись. Но точно первый был, насколько я. Помню достоверна ли моя информация? Это были Нидерланды, 10-й или одиннадцатый год. А в России слышала? Про Россию ничего, ничего не слышала. Нет. Я
0: тоже, ну вот, мне кажется, что мы как раз те люди, которым бы по идее врачи могли бы это предложить. Важно понимать, да, что мы не единственные. У разных девушек ну, ну, да, вообще, конечно, вообще у женщин много удаления, репродуктивных матки. да 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 репродуктивных сложностей каких-то, О, да, да, вот эти вот, а поэтому очевидно что не только нам это предлагают но вот чтобы нашим девчонкам это предлагали я тоже не слышала о том Беларусь что теманая
2: страна получается
0: вау вау реально реально.
1: Я что, знаю ты что думаешь о том, по поводу что ведутся, пересадки? Ведутся разработки искусственной матки, по-моему, Китай да. как-то очень преуспевает в этом, чтобы дети росли уже отдельно, так скажем, от женского тела. мне кажется, это вообще крутая штука. Но тут такой вопрос этики как поднимается. Как Но это да, такой уже на самом деле инкубатор, ну вот в чистом его виде.
0: А я, если честно, думаю, что за этим будущее, оно, скорее всего, ну далекое и вряд ли мы с вами до этого доживем. Но это точно будет. Вот у меня да, есть в этом стопроцентная уверенность. А расскажите, как для вас вообще вопрос детей ну, актуален ли сейчас? Дум- ну, как бы, может быть, был актуален в прошлом, потому что мы с вами взрослые дамы, и разные, да, и разные в нашей жизни было. Возвращались ли вы к этому вопросу? Были у- какие-то у меня нет, ключевые нет точки?
1: Нет, нет такой пока потребности. Я не исключаю, что, возможно, она может быть и появится. Но вот на данном этапе жизни я не чувствую какой-то необходимости для меня, не вижу себя в материнстве. Меня это совершенно не расстраивает. То есть ну вот такой вот мой выбор. Но опять же я говорю, что это не такая позиция, которая не, не поменяется точно. Мне кажется, вообще сложно в жизни так придерживаться чего-то очень критично и одностороннее всего. Мужика
2: нормального не было.
1: А завтра, <с да. Спасибо, а завтра по-другому, поэтому сложно сказать. А как ты борешься, ну
0: и если у тебя... С такими комментариями, как мои. Ну, примерно, да, на самом деле, потому что это важно. Или часики тикают, и мы говорили о том, что очень много общества влияет на нас, и что нас с детства воспитывают, и что должна быть семья. Ну вот какой, ну не знаю, может быть твой секрет, или ты можешь дать какой-то
1: совет тоже, чтобы... Мой секрет в том, что просто я не сейчас ни, ни замужем, ни в отношениях, и поэтому, видимо, может быть, вокруг меня такие достаточно толерантные люди. Честно, не помню даже, чтобы кто-то мне говорил из серии, там, когда ты заведешь ребенка или что-то такое. А, помню, что только когда я приехала, переехала в Китай работать, там вообще сильно так эта тема развита, как раз-таки, такого репродуктивного Тем насилия. Я бы даже так да, это не назвала. И там, да, мне даже э, как бы приходилось в каких-то ситуациях врать. Например, у меня там был... э, Мы ездили туда вместе с моим лучшим другом, и мы даже там в каких-то ситуациях притворялись. То есть я говорила, что это мой муж, например, для работы, потому что честно меня задал был отвечать там на вопрос, а почему я не хочу замуж или там не замужем, или хочу или не хочу, и когда я хочу или не хочу детей. Ну, это были какие-то совершенно посторонние мне люди, мне вообще с ними не хотелось там какие-то вещи обсуждать. И я даже там иногда, например, там обманывала, что вот этот мой муж, типа, чтобы они от меня отцепились, потому что им сложно было, прям реально сложно было понять, а как можно, вот, например, там, быть счастливой, если у тебя нет семьи или что-то такое. Ну там, там это такая тема очень сугубо патриархальная, то есть там семью заводят для родителей, потом, например, этих детей оставляют в каком-нибудь маленьком городе с бабушкой-дедушкой, родители живут вообще там от них за тысячи километров, видят их раз в год, ну вот, типа, зато они есть. И, ну мне непонятно такая ситуация для, для меня лучше, наверное, тогда их, может быть, и чтобы не было, зачем нужно так отдаляться от детей, да, для чего тогда вы их спрашиваете, заводили? Ну, это уже тема, наверное, какого-то другого подкаста. Слушай, ты меня
0: очень, очень сильно удивляешь, потому что Китай — это же суперперенаселённая страна, и у них же была государственная политика сначала, что, да, там, а у, у, нас двое, политика... у нас двое,
1: да, потом, типа, да, мы, мы одни, типа, у нас один, что-то такое. теперь у них такое. демографический кризис, и наоборот, политика — мы Мотивирование mm-hmm. рожать Обалдеть. больше детей. Пошла обратная сторона предыдущей политики. И теперь женщины не особо хотят, потому что это достаточно дорого, затратно. И вообще как бы у женщин какие-то появились другие интересы. Там именно со стороны семьи огромное репродуктивное насилие. То есть вот там прям родители твои или родители мужа, они вот диктуют на самом деле, что вот вам уже все пора. И, и, и многие не слишком вообще, на мой взгляд, как-то привязаны к своим родителям. К их мнению. Для них это прям такая большая проблема. Я сталкивалась с девочками, насколько им тяжело. Ну, мы обсуждали с моими коллегами-девочками, там, как вообще они с этим всем живут, и давление просто колоссальное. Я думала, что у нас в России давление ну, большое. феминизм
2: еще не добрался до Китая.
1: А, да. да, то там прям давление очень сильное. И на самом деле, даже я жила в большом, и крупном городе, да, но даже там это сильно ощущалось, я даже не представляю, что там такое происходило в каких-нибудь маленьких городах. Ого,
0: Лера, как ты справлялась с репродуктивным насилием будучи в браке? Ну, кроме каминаута.
2: ой, ну вообще, конечно, это было отстойно, потому что всегда был со стороны семьи мужа. Ну, что просто, что он со мной из жалости, что не может просто найти нормальную там себе, что ему вообще нужна нормальная женщина, что как это я ему не рожу наследника, ведь он там, да, они все, не знаю, земледельцы какие-нибудь там. Шотландские
1: из... лерды. Да? Конечно,
2: боже мой. Вот, и мы тогда как бы вообще, мы придерживались на тот период концепции усыновления. Причем когда-нибудь, когда-нибудь, мы прям точно, прям мы не хотели детей, мы не любили детей, типа вообще людей. То есть, типа, и прям думали, что да, когда мы прям созреем, прям созреем, не знаю, вот у меня была такая установка, типа, ну, к годам сорока, когда наша собака помрет типа, ну вот мы там, да, пойдем возьмем какого-нибудь ребенка. Для меня суррогатное материнство это про то, что, ну, типа, я хочу своего идеального ребенка, ну, типа, вот такой, как я. Породистого. Породистого. От, да. от заводчика. Конечно, вот именно вот, вот эта концепция и типа что, конечно, мне хотелось тогда, как бы, доебывать простите, людей, типа что, а ты так уверен в своих классных генах. Типа, ты считаешь, что ты такой офигенный человек, что просто хорошо бы иметь тебя такого же второго, и плюс еще от твоего мужа там, ну, то есть, это как бы сам. Ну, типа, что боятся же усыновления, потому что непонятно, что там с генами. А то, блин, у тебя с генами просто какой-то супер топ. Это раз, и второе, что: типа, если ты вот родилась без матки, то на этом, значит, должно прекратиться природы, твое непосредственно какое-то продолжение. Ну, а для меня, понятное дело, и для нас тогда с мужем, ну, родительство. Понятное дело, что если ты настолько уже просветлился и понял, что ты готов, Господи, давать себя и свою любовь другому человеку маленькому, то, естественно, опять же, как и песику, <laughs> ну то есть никакого не будет иметь значения этот ребенок, да, вообще чей, откуда. Но как бы уже сейчас, там, ну, опять же, в тот момент, пока вы там были женаты. И я еще была как бы совсем тоже, можно сказать, с ребенком не, ну таким не самостоятельным и не сильно независимой женщиной, как сейчас, вот, настолько. Ну, короче, сейчас, короче, у меня более мягкие взгляды на все. Я больше понимаю, в принципе, людей, кто хочет свою копию, ну то есть вот, ну, плане своих вот биологических детей именно вот от партнера. Но для меня вообще прежде всего главная концепция, что да, не путать последовательность. Сначала отношения с собой потом с партнером и прям очень хорошо пофиксить всю эту жизнь прям вообще и познать и отношения и и уже потом подумать типа про ребенка и как вы там это сделаете ну опять же суррогатная просто еще настолько дорогое что я ебала но что ну, для меня это прям тоже такая прям лучше квартиру купить короче вот ну то есть да теперь я более мягко понимаю представляю все эти варианты и как бы не то что меньше но я не осуждаю вообще людей естественно кто как бы хочет именно своих биологических детей и все такое для меня просто сейчас этот вопрос не актуален и ну когда решусь там снова об этом подумать и захочу детей. Ну, короче, тогда вот посмотрю, что у меня там в кошельке <laughs> и по яйцеклеткам. Может, и суррогатное что-нибудь замучу. Но, короче, да, пока просто снова вопрос как-то совсем. Ну, мне еще, я же тогда думала, что к 40, ну, вот мне еще десяток лет точно есть подумать на эту тему.
0: Давайте расскажу про себя. Ваш не мой вопрос, я вижу в глазах. И как раз все таки вернемся с чего начали. Зачем дети? Я росла в полной семье. У меня потрясающие родители. Они в браке 32 года. У меня очень крепкое старшее поколение. Они в браке больше 50 лет. Мы отмечали золотые свадьбы. Другие бабушка с дедушкой, как дедушка умер, тоже были дружны всю жизнь. У всех есть дети. И, в принципе, для меня всегда было нормой. Ну, то есть вот большая семья крепкая семья родители любят друг друга я в этом росла у меня не было ну другой нормы это было моей нормой всегда да и я обожаю свою семью и конечно же когда я росла я играла в дочке матери мне кажется как все девочки у меня всегда там у Барби были дети Барби секс
1: между
2: прочим да у меня кстати тоже все и все Сбожно вообще просто. Непонятно, как, но они это делали. Да, да, да,
0: у меня тоже был секс, и дети были. Тут я, кстати, посмотрев фильм Барби, надеюсь, вы тоже смотрели. Вспомнила, вспомнила, что вообще у меня была Барби. Вот почему я вспомнила там. Не, не, нет, у меня не было беременной Барби. А, да, история про другое. Помните там такая Барби, которая порезанная на шпагате, странная вот эта вот сломанная да, да, да. странная Барби, разрисованная. У меня моя любимая главная Барби была Барби с рыжими волосами, которую А-а-а, я стригла. И, и
2: она, и она была
0: не, не, э, не обычного размера, она больше была такая плюс сайз а я тоже чуть-чуть пошире. Ну все, вот. И, и для меня, ну типа для меня была эта история только Кайф. вот я ее вспомнила, когда смотрела фильм Барби, такая вау, короче, что-то там закладывается в детстве. Я к чему веду? К тому, что, ну, типа, я росла в норме того, что, ну, должна быть семья, должны быть дети, и это не вот это должностование, даже типа обязательно, а просто как бы, ну, вот такая жизнь у меня, такая жизнь меня окружала, и я себе в будущем, конечно, представляла только такую жизнь только с детьми. Поэтому, когда, ну, типа, в 15 я узнала про себя, про свое отсутствие возможности и иметь детей. А вот тогда меня, кстати, это не сильно побило, это очень сильно побило мою маму, она очень сильно за это переживала, предлагала сама, конечно, как Лера тоже рассказывала про свою маму, выносить, типа, мне ребенка, а мне 15, вот ровно в тот момент мне было вообще все равно, мне так, там, мне кажется, били гормоны, я была захвачена какими-то там первыми любовями, какой-то там жизнью, и ну, и тогда я четко понимала, что мне не до детей, и я точно не хочу сейчас решать этот вопрос, мне бы вот тоже как бы секс с ним разобраться, ну условно. Вот. И тогда как-то я спокойно это пережила. Потом вопрос детей, безусловно, у меня возникал во всех моих серьезных отношениях. И мы тоже уже обсуждали, да, там, когда рассказать парню, там, типа, зачем рассказать парню. Я рассказывала всем, и у всех была нормальная реакция. Сейчас я понимаю, что им, скорее всего, просто, ну, грубо говоря, хотел страх.
2: А теперь только одно. Ну, типа
0: примерно. А с детьми мы потом разберемся, но нет, я все-таки встану защиту своих всех молодых людей, А с кем я была вместе, мы правда обсуждали вопрос того, что, во-первых, мы хотим детей, а во-вторых, что мы найдем решение. Ну, то есть, я тоже рассказывала о вариантах: что либо установление, либо суррогатное материнство. Мы, как бы, поскольку там ну, не нужно было это в тот момент обсуждать дальше, мы просто сходились на том, что мы, в принципе, хотим, что да, для нас. У нас это будет ну там сложнее, чем для обычных людей, как бы я делаю кавычки, но я, ну, мы там точно этого хотим. Потом я не знаю, как у вас, вот мне для меня тоже важно в этой истории рассказать э, фишку про беременных подруг. А, когда ты думаешь о детях, ты думаешь о том, что ну типа у тебя помимо ребенка еще будет вот этот вот период беременности, период вынашивания. И я помню, что я э, еще до беременности подруг у меня такие первыми беременели, знаешь какой-то он ну, такой чуть дальше Круг, ну, какой-то вот, какие-то знакомые. И мне тогда так сильно хотелось с ними сблизиться, и я это делала, потому что мне было ну, с какой-то вот исследовательской как будто бы точки зрения интересно, что они могут мне рассказать то, чего я никогда не смогу почувствовать. И вот это вот период этих беременностей я переживала, кажется, тогда достаточно сложно, но мне было интересно. Ну, то есть я не, не уходила не в ту сторону отрицания, там, не знаю, депрессии, слез нет. Мой путь был вот вот, наоборот, сближение с этими девчонками, какое-то участие. И вот с некоторыми я даже общаюсь там больше. А когда у меня забеременелась первая моя близкая подруга, это было для меня очень тяжело. В тот момент mm-hmm. я особо остро ощущала вот эту черную дыру. Я ее представляла очень долго именно черный дырой внутри себя. И что у меня это точно не будет. А, а поскольку, на мой взгляд, в нашем обществе тоже не до конца нормализована беременность, и типа это вот какая-то воздушную женщину, которой там все должно быть нормально, о особых ее там типа сложностях, тяготах и вообще об этом мало говорят, мы на тот момент тоже не сильно обсуждали как бы ее беременность, ну вот как опять же с каких-то сторон, которые мне было бы ну, супер интересно там, наверное, изучить. И была, был период ревности, потом подруги начали беременеть активнее, там какой-то круг одноклассниц. Пошла волна. Да, пошла волна, ну типа мы стали взрослее. И меня тоже это захлестнуло с каким-то вот очередным, очередной этой волной. Меня захлестнула горесть, обида, вот это вот какое-то, ну, знаете, вот этот злой рок, вот эта вот обида на вселенную, почему я, на ну, какие-то вот эти вот экзистенциональные вопросы, я, безусловно, задавала. И какое-то время там в этом поварилась. И что еще хотелось бы здесь сказать, то вот этот период ревности прошел с первыми репродуктивными сложностями своих подруг. А когда ты понимаешь и ты думаешь, да, что вот ты такой один-единственный страдалец в этой вселенной СМРХК, у которого так кострор стоит вопрос где-то рождения. А потом твоя близкая подруга узнает о замершей беременности на восьмой неделе а это безумно желанный ребенок, и который уже олицетворен, и к которому тоже приходили сложно, долго, больно и мучительно в плане и э, моральном, и в плане там каком-то физиологическом. И когда ты с ней это проживаешь, а потом проживаешь с еще одной подругой, а потом ты слышишь страшные истории о том, перинатальные потери, да, это когда полностью беременность проходит, и в момент родов что-то идет не так. У меня тоже есть такие знакомые. И как-то это все было в примерно одно время в моей жизни, и пришло осознание того, что вообще-то беременность, хоть это и, наверное, какое-то потрясающее время, но это пиздец, какое сложное время для женщины. И пиздец, сколько всего может пойти не так в этот период. И пиздец, ну как бы как надо быть ответственной, насколько это тоже нужно быть морально зрелой к этому ко всему. И пережив это с близкими людьми, меня вот финально отпустила от вот этой вот черной дыры. И, наверное, все-таки финальная точка, знаете, какая была? Может быть, это смешно, но тем не менее, после моего каминаута у меня была фотосессия в Нижегородском журнале с историей про меня, с интервью обо мне. И вот я пришла на... для того, чтобы мне сделали кадры к этой статье. И фотографы предварительно познакомились с моей историей, но она была такая скромная ну, как будто бы ей было немножечко неловко. Я себя чувствовала, ну, знаете, тоже не каждый день для для журнала снимаюсь. Вот, тоже было немножко неловко, и она, видимо, прочитала тоже про черную дыру, и мы с ней решили ее сымитировать, но в другом формате. Она мне предложила взять такой круглый шар, светящийся, светильник, светильник. У меня есть эти фотографии, где я стою в купальнике, и вот здесь вот вместо беременного живота держу этот светящийся круглый шар. И у меня было такое тепло от, от вот этого кадра, от вот этих вот моментов. И я как будто бы вот компенсировала вот эту отпустила. черную дыру, угу. да, вот этим светящимся шаром и меня, ну как бы финально отпустила. Поэтому, ну вот мне почему-то важно было рассказать, что в истории там моей с и с тем, как хочу я детей, важно еще было проговорить вот эту историю о беременности.
2: Да, потому что ты права, это снижает этот градус того, что все кругом легко, всегда рожают с первой попытки, когда ты еще да варишься, что почему я и за что у меня только в подростковом возрасте я как-то пыталась как-то проживать и отпускать, и горевать по поводу того, что... Ну, у меня э, все таки тогда была какая-то романтическая картинка, что э, мой там муж будет держать на моем беременном, беременном животе там какую-то руку, и вот, это, вот эти сок. Mm-hmm. Вот тогда я как-то поэтому очень страдала и прям плакала, и... Но вот, да, уже потом, в, как бы во взрослом возрасте, уже когда была замужем, не, у меня никогда не было... К тому же как-то мы с подружками близкими, что-то мы по интересам, у них у всех нету пока детей, вот у моих близких подруг, и как-то вот это даже удивительно, я когда вот ты сейчас реально это сказала, я такая, а, мы ж тут все реально какие-то пока что вот не на тех вайбах, хотя понятно, ну, то есть кто-то хочет, кто-то там нет, Ну вот да, но я, слава богу, короче, не испытывала, а главное не то, что я, я рада, что как бы мои близкие подруги э, знают, что я бы. их Короче, не переживали бы, если бы они были беременны за мои чувства. Типа, блин, Алераш не может, какая несчастная. Mm-hmm. Вот этого, вот, короче, да, как-то вот все было. Ну, короче, с этим все нормально. Только вот в подростковом возрасте как-то там поборевала и хорошо. А ты, Ксюша, как. Mm-hmm. Короче. Я вообще
1: сейчас думаю, думаю о том, что если бы я могла сама выносить ребенка и вдруг бы его захотела, мне вообще кажется, что я все-таки подумывала бы о суррогатном, например, материнстве. Но ну, если бы там финансово это для меня было вполне решаемо. Потому что зная, насколько это правда трудно и тяжело, вообще не уверена, даже что я на такое бы решилась.
2: Лучше использовать другого человека.
1: Ну, я, честно, не считаю это использованием это вполне себе добровольно и за плату, и в общем-то мне кажется, у каждого здесь есть своя выгода но пока у меня даже нет, нет такого желания, я просто всем всегда задаю вопрос, типа, вот почему вы захотели детей? И мало я слышала каких-то классных ответов, которые бы меня как-то вот замотивировали. И для себя я такого ответа пока не нашла. И у меня как раз-таки, говоря о подругах, из близких моих подруг, вот только буквально недавно родила моя самая близкая подруга. Мы ровесница, то есть нам вот по 37 лет. То есть она буквально только как год, как стала мамой там чуть больше. Года, есть... у
2: нас таких именуют, к сожалению. Да,
1: да. Но она уже успела, кстати, двух. Осознанно рождащие. Да, осознанно двух Ну и еще одна тоже забеременела чуть раньше, но тоже это было уже после 30 лет, то есть как бы нет таких подруг, которые бы как-то очень рано беременели. Но меня, например, сильно не расстраивали, вообще даже не сильно никак не триггерили их беременность, потому что у меня, ну, нет такого желания, то есть мне как бы не за завидно, потому что я не хочу, я не вижу в этом себя. Не знаю, что это, может быть, это какая-то психологическая защита, может быть, но я почему-то считаю, что это вполне нормально, не хотеть и не желать. У меня нет такого, я думаю, что когда ты пытаешься это прям кому-то навязать, с любой стороны навязать иметь детей или навязать не иметь, то есть вот это вот твоя какая-то сторона, и ты пытаешься всех под нее подтянуть, это, наверное, уже как раз говорит о том, что ты в душе это с этим, может быть, и не согласен. А мне кажется, спокойно, но ты хочешь детей, это круто. Я, в принципе, хорошо отношусь к детям. дозированно они могут быть мне приятными. Ну, если какие-то милые дети, то я вообще запросто могу там с ними поиграть, повозиться. А дошинки не родятся, апельсинки.
2: все вот надо, чтобы пример был родительский. Если милые родители, то и не тоже. Вот
1: какое-то такое отношение. Мне там не грустно смотреть на беременных женщин или что-то. Мне, наоборот, я даже переживаю за женщин так глобально, что нам вообще такая выпала правда, я считаю, это тяжелая участь, наверное, время, ну, да, знаю, может, это, это кому-то обидит, не хочу обижать, но я имею в виду не участь, ладно, окей, тяжелый труд, давайте так это назовем, потому что это реально прям большой большой труд и воспитание я уже молчу про да. воспитание детей, но вот даже сам процесс вынашивания это вообще, блин, нифига не просто и вообще респект тем, кто у меня, к тем, кто вообще как-то на это решился, осознанно захотел, потому что это правда трудно и вообще не каждый может хочет и должен.
0: Ксюша, я отве- отвечу все-таки на твой вопрос. Да чё ж мой ж я решаюсь заводить детей. А, и кстати, соглашусь с Лерой в плане того, что у меня все в порядке с собой. Я себя знаю. У меня нет подмены того, что я хочу, и хочет другой человек. Ну, как бы я разделяю эти вещи. У нас все хорошо в отношении с моим мужем, поэтому у нас есть тоже здесь крепкий союз. Мы тут тоже разобрались с этим. И вот как бы логичным кажется, ну вот, ну это норма, да, там типа следующий шаг ребенок. Но а почему я еще хочу завести ребенка? Мне важно реализовать себя в этой социальной роли. Я Хочу ее на себя применить. Это очень эгоистично, я понимаю. Но вообще заведение детей — это очень эгоистичный поступок. Дети нас не просят, чтобы они приходили в этот мир. Это мы за них решаем. Вот, и я готова к этому шагу. Я хочу попробовать себя в социальные а роли что мамы. А ты
2: вкладываешь в это понятие «социальная роль»? То есть, что именно ты хочешь испытать? Я
0: хочу быть, я хочу воспитать человека. Я хочу прожить все периоды его становления. Я хочу умиляться тому, как он огукает. Mm-hmm. Я хочу mm-hmm. смотреть, mm-hmm. как он делает первые шаги. Но ну, вот mm-hmm. я, если честно, вот воспринимаю ребенка как прожить еще одну жизнь, как прожить еще одно детство, как вот реализовать, но ну, вот правда себя. Вот знаете, ну, у меня было очень счастливое детство, я благодарна безумно своим родителям. У меня были вот эти прекрасные семейные вечера. Нечего было есть, но мы ели все вместе картошку и огурцы. У меня лучшее воспоминания детства это путешествие на машине с родителями. У нас была машина АК, но мы в четвером ездили. Мои родители выбирали вывести, поскольку не было денег, вывести детей на море, а не делать ремонт. Потому что ну, вот этим – это ценности мои. жизни. Жизни. Вот так меня воспитывали. Я, я хочу это, ну, как бы повторить. А я помню, подожди, договорю, 12... 12 да, записок. Жги, жги. Короче, у меня было правда, очень счастливое детство. Офигенные 12 записок, которые мне делала там мама, чтобы последней запиской было торт, отмечание семейных вечеров. Я помню заботу папы. Ну, то есть, честно, вот мне хочется это повторить. Это очень эгоистично. Я хочу но... поделиться да, этой любовью. Да, с я, хочу эту, я хочу эту любовь раздать. Я хочу ее ну, вот передать, передать, да, кру- кру- передать посоль, дальше. Я хочу вот эту преемственность, вот все что дали мне, я хочу с этим миром, этим поделиться, я стараюсь делиться и так без ребенка да, я ну, как бы очень такая активная, инициативная, я мучу кучу проектов, я не могу остановиться, ну, как бы вот так вот, но это пока все за рамками, за рамками семьи, да, я делаю много там для друзей, для старшего поколения, да, я там, ну, как бы, я тоже тут реализовываюсь, но я хочу себя реализовать как мать, я хочу реализовать вот эту социальную роль, поэтому очень эгоистично, но вот такое решение в моей жизни сейчас существует.
2: Так а почему суррогатное, а не усыновление?
0: А мы вообще еще не ответили на этот вопрос. Вы мне очень а- не сдавали, это <с только вы знаете, а наши слушатели нет.
2: А для того, чтобы разобраться,
0: да, в этом вопросе действительно, ну, я сейчас в таком периоде жизни, когда мы пришли к решению завести ребенка способом эко и суррогатного материнства. Но так было не всегда в моей жизни. Я вообще росла вот с 15 лет с осознанием того, что это будет усыновление. Это безусловно будет усыновление. У меня не было другого, но других даже мыслей абсолютно. Я жила, росла и видела себя как мама, которая реализует социальную роль в вот то, о чем я вам рассказала, вообще без применения геном. Мне важен был ребенок. Единственное, о чем я думала всегда, о том, что он должен быть малыш. То есть я хочу mm-hmm. не трехлетнего ребенка взять, а потому что я, ну, вот хочу малютку, скажем так, эгоистично очень решить этот вопрос, опять же. Но ситуация поменялась по нескольким причинам. Во-первых, если вы тоже задумаетесь об этом, я думаю, что мы подробнее об этом поговорим в следующем Конечно. сезоне нашего подкаста. Да-да-да. Пишите, пишите по этому комментарии, если вы хотите дальше слышать наши голоса, наши рассуждения и приглашенных гостей. Мы в следующем сезоне планируем более подробно разобрать как раз вопросы икои, суррогатного материнства и усыновления в том числе. Но для того, чтобы понять, что нам точно нужно это делать, нам нужна от вас обратная связь. А почему мы пришли к суррогатному по нескольким причинам, ну вот на текущий момент времени. Потому что когда ты начинаешь глубже погружаться в тему усыновления, ты понимаешь, что взять вот этого младенчика, из дома малютки в России. Очень, очень большая сложность. То есть установить ребенка там, опять же, трех лет, как бы Пожалуйста. это проще. Uh-huh. Это проще. А если ты хочешь вот забрать отказника, условно, от родома, таких как ты, вас много. Поэтому ну, нам существует определенная конкуренция. А второй момент, ну, естественно, более важный для меня, это мой супруг, который, например, наоборот, был другого мнения, исключительно суррогатного материнства. И это был не один разговор, не два и не три. Мы много об этом говорили, я выслушивала ну, как бы его доводы, мы рассуждали вместе, мы изучали информацию. Я читала книги. Одной из тоже больших книг, изменивших мое сознание, я не хочу сейчас просто кого-то напугать да, и там, отвернуть от усыновления, потому что у каждого свой путь. Но мой путь вот сейчас в суррогатном материнстве для меня большое влияние оказала книга Людмилы Петрановской "Тайная опора", где очень много сказано про период донашивания, что ребенок, хоть и не может там сказать на первых там, месяцах своего рождения, очень сильно запечатлевает все равно то отношение, которое у него есть. Дети, которые в детских домах, да, они в этот период донашивания как бы не получают того, Это того, правда. что им нужно.
2: Того, что им нужно про то, что, ну, они не плачут, ну, то есть они не зовут маму, потому что знают, что никто не придет. Никто не придет. Ну, мне вообще нахрен. кажется,
1: знаете, важно здесь разграничить. Я просто очень подписана на многих блогеров в теме установления, может быть, знаете, угу. там, например, Александра Скробен, Ну, вообще их много. И мне кажется, это важно. У нас есть такая небольшая романтизация установления детей да. из детского дома. И для меня, и я считаю, что так и должно быть. Это не путь решения проблем с фертильностью стопроцентно. Это именно осознанный шаг стать родителем при помощи того, что ты осознаешь тот факт, что ты должен социально помочь какому-то ребенку, вытянуть его из системы. То есть это должно быть прям первой мотивацией. Вот это желание помочь и вытащить человека из этой системы и подарить ему право и билетик в какую-то классную жизнь. И только потом это для тебя уже там, если у тебя есть, например, какие-то проблемы с фертильностью, да это может быть одним из, мотива- одной из мотиваций, почему именно этот путь, но сто процентов не первый, потому что это такое, знаете, родительство уровня Advanced+. плюс. Это mm-hmm. на самом деле совсем даже другая сфера родительства, скажем так, то когда ты рожаешь своего ребенка, это абсолютно чистый листик, и ты вот там на нем пишешь. И то, да, у всех детей там есть какой-то характер, мы свои ожидания имеем, и они не всегда оправдываются. То есть здесь ты заведомо берешь человека, с уже, к сожалению, поломанной какой-то судьбой. И твоя задача, во-первых, ну, да. очень много сил вложить в то, чтобы вообще как-то это все нормализовать, помочь этому человеку маленькому даже адаптироваться и прижиться, и в вашей семье укрепиться. Поэтому это не сто процентов не должно быть просто как способом решения каких-то проблем с вертильностью, как, например, эко. То есть это для меня это вообще не должно приравниваться.
0: Абсолютно согласна с тобой. Спасибо за комментарий. Я бы еще посоветовала хороший фильм у редакции есть про усыновление в России. И там рассказаны истории трех разных семей. И очень тоже стоит грамотно вот этот вот аспект, кто же усыновляет детей в России, для чего и как бы и зачем. Поэтому э, наш путь сейчас — это суррогатное материнство. При этом я хотела бы сделать оговорку, что это не значит, что я от усыновления ну, mm-hmm. как бы отказываюсь. Да, это история, которая может быть в будущем, да, люди, которые усыновляют детей, часто имея своего родного кровного, как раз следующим, например, ребенком усыновляют, идут в детский дом, уже как раз помогают, вытаскивают ребенка из системы. Поэтому я не закрываю эту дверь, она остается для меня открытой тоже.
2: Ну а как насчет того, что плод еще получает свои там, какие-то детские там травмы, не травмы в утробе матери, а тут его вынашивает другая женщина? Где гарантия, что с твоим вот ребенком, которого вынашивает другая женщина, тоже вот он получит от нее То есть ты же тоже не можешь это контролировать, и сам момент рождения, понятно, что ты можешь присутствовать, но все равно, да, вот это прикладывание к груди и сама беременность, да, вот это самая первая пренатальная фигня.
0: Ты абсолютно права, для меня это открытые вопросы. Сейчас я как раз в стадии изучения информации. У меня есть часть ответов на них, но... Это за рамками нашего сегодняшней, сегодняшней серии нашего подкаста. Да, опять же, мы надеемся, что мы запустим второй сезон нашего подкаста, где в серии про суррогатное материнство более подробно уже об этом поговорим. У нас уже есть специальный гость. Это э, девушка, которая стала мамой, э, у, которой, у которой есть двое детей, вынужденных суррогатной матерью. Вот и, возможно, у нее тоже уже, ну как бы более экспертный э, взгляд и ответ на эти вопросы плюс где-то я смогу частично ответить но ты абсолютно права они есть эти вопросы и без них никуда не деться я тебе могу накинуть еще <кучу>, кучу например ну,
2: да, и, и ужасов и мифов да, да
0: например для меня ну вот открытый вопрос э, про то э, как вообще ну там нужно ли контролировать эту женщину да которая вынашивает твоего ребенка мы недавно обсуждали с мужем знакомиться ли с ней или нет поскольку э, а еще чуть раньше вопрос mm-hmm искать ее самостоятельно или прибегать к услугам фирмы, ну, соответственно, клиники, с которой можно заключить договор. И таких вопросов очень-очень много, поэтому
1: если... А для меня, знаете, самый главный вопрос, как ребенку потом вообще это преподнести, и многие же скрывают. Я бы, например, хотела рассказать правду, то есть такой тоже вопрос.
2: А мне кажется, чисто да и пофиг. Вот именно усыновление понятно? но серьезно типа усыновление понятно, это экзистенциальный вопрос, кто мои родители? Ну, типа вот, и Это очень большой такой пласт подсознания и вообще всего становления личности. А типа, в смысле, мы твои родители, какая, ну, то есть, что ему вообще знать, что там выносила какая-то другая женщина. Ну, типа, типа что ты не видела в маминых беременных фотографий? Как бы, ну, я бы,
1: например, как ребенок хотела бы знать такую вещь. Все равно это важный а вот момент.
2: Серьезно? А почему? А вот, ну, типа, ну, почему да. для тебя это важно? Мне кажется, вообще пофиг. <с2> ну типа, ну, Важно просто что, ну, потому, что это, это часть
1: мои. моей истории Я, например, просто всегда за правду Мне кажется, что любая правда лучше лжи И если бы мне, например, родители там Этого не рассказывали Возможно, если бы я, допустим, была там Выношена суррогатно у меня были потом к ним вопросики, типа, а что, это мне не рассказали. Но мне кажется, что каждый человек просто заслуживает, имеет право знать о своей жизни, mm-hmm. так скажем, о своем создании прав. А,
2: одно дело, если бы типа, тебе, грубо говоря, зачем-то врали, типа, вот, мама, расскажи про свою беременность. Она такая, а, придуманная история, конечно, было там сложно, ну, а на самом деле была суррогатная мать. Но в целом, то есть я к тому, что про беременность мной, своей мамы, я, типа, особо не вникаюсь, ничего не знаю. Ну, как бы, то есть, к тому же для меня даже это, то есть, ну, короче, всю жизнь живу, и как-то у меня не возникало вопроса, так, мам, так конкретно на, трё- на третьем месяце ты там что, ела яблоки? Бле- или блевала ну, общем, или не блевала? Да, я, да, например, да. я,
1: например, помню, что я в детстве точно расспрашивала об этом маму то есть мне Прикольно. было интересно.
0: Я тоже спрашивала маму, например, у меня есть такой страх, я... Подкаст к Я боюсь манекенов, у меня фобия. Вот вам смешно? Окей, окей, Вам смешно, мои Нет, друзья не тоже, тоже не верили, но пару раз, когда они ходили со мной куда-нибудь, где возникал манекен, и я выбегала, как ошпаренная. Теперь, ну, да, типа, это шутка, не надо наносить бутсы, специально подставляют да. какие-нибудь штуки и так далее. Я вот. знаю, что но подарить и я, и я в какой-то, да, теперь я свяжу это с беременностью мамы. Но... я в какой-то но... момент такая думаю, а что я боюсь, ну, типа, манекенов, скульптур, вот этих вот всех застывших. Я понимаю, что это фобия. Фобия, типа, исходит из страха смерти. Я как бы все раскладываю дальше логически. Я понимаю, я понимаю, с чем связан страх. У меня страх связан с тем, что они живут и почему-то будут агрессивными ко мне и меня убьют. Вот так я рассуждаю. Вот, и я решила у мамы спросить, думаю, блин, а может, ну, как бы откроется там чуть-чуть глубже. Ага. Я говорю, мам, а, ну, есть ну, вот, посылки да. того, что да, да, мы того. Она говорит, ну, я когда была беременна, я очень боялась, что ты родишься вот, типа, там, с тремя пальцами. Условно я такая, мам, ну, немножко получилось. Не такой, как все родится. Вот тут мы вывалили
1: вот сюда. Ну, боялась, что ты родишься манекеном. Да, это уже связь.
2: Типа, когда я была беременна, типа я там сама испугалась манекена, и вот ты типа, Нет,
0: нет, не было, не было. Ну, как бы, по крайней мере, этот вопрос меня вот привел к каким-то вопросам к А, ну, к маме. типа, что конкретно, да,
2: про период беременности. Да. Ну, да. ну, типа, период Слушай, беременности. Ну, я пошла
0: спрашивать, да-да-да. Мам сказала, что типа я вот боялась типа того всего, Вот, может быть, ты раз боишься вот этих вот монстров, может быть, там, типа, это как-то связано. Но это, блин, это такое притянутое за уши ну, абсолютно, да. как ну, бы, понятно. Одна история, но смешная. С
2: с детишками типа, что там, мол, вот, когда ты была у меня в животике, ну вот это вот все, да. Ну обычно там родители как-то вот я такую фразу от мамы помню, а тут получается типа знаете, неподготовленная 7-летняя там психика. Вот, когда ты была в животике у незнакомой женщины. У тебя да, это, это может быть как бы шокирующе. Ну, это да, вообще вопросу... такая
1: тема, мне кажется, для рассуждения широкая. Некоторые же даже дружат со своими суррогатными. Конечно. Телами, то есть они даже как а... членами семьи становятся, поэтому... Тут да, ну, вот, типа, вот у
2: меня... я тоже будто бы сейчас пришла к тому, что, блин, реально, эту женщину надо поселить, типа, чтобы контролировать ее беременность и говорить со своими Ребенком, но вот да, тогда это уже какие-то, блин, какой-то кринж. У меня нет действительно своего, на этот счет мнения. То есть, я точно. То есть я говорю, я могу и про этику загнаться, про использование типа там, вот, потому что все-таки, да, фем-повесточкой. Я тоже иногда, когда смотрю, какие-то там не знаю, интервью тоже такая, ну да, это какой-то вообще-то кринж неправильный, но а тут тебе вообще сложно. Ой, нет, слишком сложно, все я пошла усыновлять а все это.
0: это. как раз отдельный разговор, отдельная серия нашего подкаста. Безусловно, мы будем все это обсуждать и дальше, да. И помните, я вас спрашивала, когда мы рассуждали с вами про принятие себя, да, есть ли у вас то, что может вас там пошатнуть. Лерта кстати, ответила, что вот если ты там вступишь на путь... И задумаешься о заведении детей, возможно, тебя это пошатнет. Так я вам расскажу и подтверждаю, что это, безусловно, ну, вот это принятие этого шага, решение завести ребенка опять тебя перетряхивает. Очень во многих вопросах ты задаешь вопрос себе, ты задаешь вопросы миру, ты задаешь вопросы мужу, врачу, кому угодно. Ты очень период такого активного задавания вопросов. И, безусловно, тебя немножечко тоже шатает в плане принятия себя. Где-то ты, ты опять пересобираешься в ту форму, которая тебе нужна.
2: Ну, то есть, ты конкретно еще раз, конечно, прожила, тут, ну, как бы печальный факт, что ты не можешь сама родить, ну типа, что как бы все было проще, Но
0: блин. Я могу сказать так, что я не то, чтобы вот тот, как ты сформулировала сейчас, пережила печальный факт. Нет, ты просто еще раз возвращаешься угу. к каким-то моментам, вопросам, отправным точкам, принятым решением. А просто важный момент, да, мы вот тоже проговорили, что к решению при завести ребенка ты приходишь после там ряда других решений, в том числе взаимодействие с собой, взаимодействие с супругом и так далее. И ты уже, у тебя такая, знаете, огромная подушка безопасности. А если вдруг кто-то решает этот вопрос и пытается решить этот вопрос те самые 15 лет, э, я искренне жалею этих людей. Потому что я сейчас подошла, знаете, такая, как этот, э, мишлем такой этот человечек, резиновый, резиновый с багажом, и, в принципе, такое в обмундировании, чтобы какие-то простые вопросы об меня разбивались, и у меня тут же были на них ответы. А какие-то вопросы действительно заставляют тебя задуматься чуть глубже о себе, о мире, о твоем пути, о твоем предназначении. Так что вопрос заведения детей — очень такой важный вопрос в Мне стало очень
2: интересно задать такой очень, я не знаю, может, даже зафиналить этим вопросом. А как бы выглядела бы сейчас ваша жизнь, если бы вы могли иметь детей? Как вы думаете? Насколько она была бы другой? А мы бы
0: имели ребенка? Я думаю, я слушать а вы не задумывались Мне над кажется, этим вопросом? Я не видела
1: так же, как, как она есть. Ну вот, тут вот интересно, а смысле, да.
0: Офигенный вопрос для конца нашего сезона. Да. Давайте ответим на него. Ксюш, ты сказала, что
1: так бы выглядела, да? Да, да. Но потому что у меня не было пока такого желания, поэтому вряд ли бы я думаю от наличие матки она бы появилась кто знает конечно но...
0: я скажу что моя бы жизнь точно выглядела иначе и я кстати Мурхака во многом благодарна за то что моя жизнь такая как она есть очень много ненужных людей отсеивалось от меня, благодаря моей особенности. А я думаю, что я психологически больше зрелая, чем могла бы быть. Я думаю, что я могла бы быть с другим человеком сейчас рядом, возможно, родив ему троих детей, и это была бы не лучшая, не лучшая моя жизнь. А поскольку ну, я вам рассказала, что я сразу ну, росла в большой семье, где ну, были приняты вот эти вот стандартные да, там для нашей страны цели и вполне вероятно, что я могла бы родить там типа 18 лет, и у меня бы не было того, что у меня есть сейчас, в первую очередь того, что у меня есть в голове, а потом уже там карьера и какие-то материальные блага и ценности и так далее. Поэтому я бесконечно благодарна своей особенности, без шуток и вообще чисто и откровенно. Единственный момент, что да, наверное, вот если бы у меня была возможность сейчас обычным способом родить ребенка, мы бы просто сэкономили кучу денег и сил. Все.
2: Да. Вот и все. А я вот, ну да, смотря, конечно, какую, грубо говоря, с какой точки, что называется, как-то так представлять мою жизнь, если бы я могла иметь детей, потому что меня то в целом-то тоже воспитывали так, что, ну что, папа всегда говорил, да, что там главное быть быть пристроенной, там вот выйдешь замуж, родишь и твое предназначение как бы вот родить. При этом учитывая, что, ну да, все-таки с бывшим мужем мы не хотели, как бы вроде бы детей. И не потому, что я там их не могу иметь. Но, наверное, что-то, честно, вот, когда этот вопрос я сейчас сама задала, первая у меня картинка возникла, что, наверное, у меня все-таки был бы ребенок, я бы все равно мы бы развелись, я была бы сейчас в разводе, только еще и с ребенком. И мне было бы очень хреново. Я бы, явно, конечно, где-то там не так реализовалась 100%, потому что как бы вообще я его, блин, растила бы. Короче, я как-то почему-то уверена, что, наверное, был бы у меня уже какой-то ребенок. Но это точно было бы очень зря, потому что, да, типа терапия как-то там точно не ввязалась бы в концепт, что я там... Короче, нет, я была бы точно намного ну, несчастнее и сделала бы несчастным своего ребенка. Но в разводе я была бы в 100%. Ну, в смысле...
1: Да, была бы в 100%. Ну да, мне еще пугает вопрос там, если бы у меня случились какие-то нежелательные беременности, например, я столкнулась с таким выбором, как бы я там это решала. Mm-hmm. А еще я поняла, знаете что, что если бы у меня был сейчас ребенок, я бы точно
0: не записывала с вами этот подкаст потому что у меня была бы другая головная боль, я бы точно себя реализовывала как мать, а этот подкаст и активизм, в принципе, мне дает безумное количество энергии, фидбэк и вообще составляет ну, большую часть моей жизни, большую значимую часть моей жизни, которую я точно бы хотела, чтобы у меня была. Поэтому я очень рада, что этот подкаст состоялся, я вам за это благодарна. Да, я вам благодарна, что мы смогли собраться, мне кажется, у нас вышло очень круто. Если вы считаете также пишите нам об этом тоже мы будем рады любым отзывам вот и на и сейчас мы будем завершать да. этот сезон подкаста с благодарностью подкастный.
2: Трогательно, трогательно. См... Это прекрасно.
0: <смех> да. да, с благодарностью подкастной студии. Слушай сюда. Ребята, классные. Да, Если у вас огромное. есть идеи для своего подкаста, приходите, записывайтесь. Они могут все. И мы точно будем прощаться сейчас. Надеемся не навсегда. До встречи в новом сезоне подкаста «Правда матка».
2: Лайкайте нас. <смех> Пока, ребята.